0: Aquel
1: Arre de la Historia Hola, bienvenidos una vez más al Arre Arre Aquel arre, arre de la Historia. Este es nuestro programa número 163 y el último del año. ¿Cómo se quedan? ¿Cómo estás, Alaide?
0: Hola, Fanny, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Y tú cómo estás,
1: Julito?
2: Bien, ya se acaba el año, ya este... Ya nos entró la crisis de que vamos... ¿Qué hicimos, 11 meses?
1: ¿Quién uh -huh,
2: uh -huh. sabe? Morir. Muy
1: conmocionado estás tú, dices, sí. ¿no? Porque hace ya que tendrá una semana Ajá. que murió doña Carmen Salinas. Ah. Y entonces sí, nosotros, pues, cada quien, ¿no? Viviendo su día, su... La cotidianidad, claro, ¿no?
2: Alaya sufrió más al chente.
0: Claro. ¿Quién no va a recordar su película de la racada? Se veía guapo ahí. No,
1: bueno. Y entonces estábamos así, pues cada quien muy en lo suyo. Y de repente recibimos un mensaje de Julio. Muy conmocionado porque se había muerto Carmen Salinas. Quería hacer un programa especial. Llamó emergentemente en ese momento a que hiciéramos un programa. Claramente Alayra y yo nos reímos. Pero bueno, de ahí surgió la bellísima idea del programa de hoy, gracias al aire que nos sugirió hacer cine de ficheras. Así que el día de hoy vamos a estar platicando sobre
0: cine en de cine
1: ficheras. ficheras. Exacto. Las mejores escenas. <risa> <risa> Diálogos, actores, actrices. Ah, ok. <risa> y bueno, pues vamos a contextualizarnos en... Un periodo que tratamos hace dos programas, los años 70 en México. Este, bueno, pues eh, ya habíamos comentado en nuestro programa sobre el rock, este, cómo eh, empieza a, a darse después del 68 todo un, un contexto social y político en el que se pretende un cambio, ¿no? Tanto... Eh, Vaya, en todos los estratos sociales. En ese momento, pues nosotros tratamos como uno, una, uno de esos cambios a la música, más, más precisamente al rock. Y en este, pues claro, eh, el cine también fue uno de, de estos rubros que sufrió, sufrió estos cambios. Y tenemos eh, a un Echeverría tratando de congraciarse y dando apoyos eh, económicos, dando más este más dinerito a los medios de comunicación masiva, entre ellos, pues el cine.
2: Lo cierto, precisamente es como una etapa de donde Echeverría quiere como buscar cómo quedar bien, pero a la vez no lo logra, ¿no? Está. Queda muy marcado de que ni al año de empezar su gobierno. era El uh
3: -huh.
2: y los seis años de su gobierno se van a ir con eso, ¿no? Él es el responsable de Dalconazo y él era el secretario de Gobernación cuando lo del 68. Eso por un lado. Por otro, se queda este, también como este, pues sigue siendo el PRI el que sigue gobernando Uy. y qué va a pasar y qué va a cambiar. Lo cierto es que para este momento no hay, eh, a, a diferencia, por ejemplo, ya entrando un poco en el tema del cine, ya se acabó esta etapa del, del cine de oro. Las películas de Pedrito Infante. Este, las películas en blanco y negro, ¿no? Que fueron del auge propio de... de es que nada más veía las de Pedrito Infante. El cine de rumberas. Ah, claro, el cine de rumberas en los cincuentas. Que es muy apoyado eh, por Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estaba muy metido en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues pone a los mexicanos a hacer cine, ¿no? Uh -huh. y se da como ese auge y de hecho hay es como una etapa donde son reconocidos muchísimos actores como yo me acuerdo Pedro Infante como Pedro Infante <ríe> Esta. Eh, Sara, María Félix, María Félix Miroslava María Félix. son muchos actores que de algún modo lograron como consagrarse precisamente una larga carrera en 20, 30, 50, 100 películas este, y siempre manteniendo ¿no? como cierto tipo de estereotipos en sus personajes y demás. Pero para la década de los 70, es esa época del cine de oro, se acabó. Hay, como hemos dicho en otro momento, en otros programas, hay un proceso de agitación social, de efervescencia. Eh, la gente no está conforme con eh, las condiciones laborales, con la pobreza que va en incremento, con la corrupción del gobierno, con la violencia de, de, la, de la policía, y eso se le suma a la crisis económica. Cuando dice Echeverría empieza, eh, pues no fue culpa de Echeverría, pero sí de su sistema, eh, parte de su sistema económico y político, que apoyaba, se apoyaba principalmente en la explotación petrolera. Entra esta crisis del petróleo en 73 por algunos eh, conflictos en, en, en Medio Oriente, y pues dice, eh, bueno, eso repercute en la economía eh, de México. Y empiezan a buscar, bueno, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Y de, de aquí y de allá. Y en medio de todo esto se ve también eh, involucrado y afectado. Eh, la industria cinematográfica no era como ahora que encuentras 100, 200, 300 casas productoras, las que se dedican a los comerciales, las que se dedican a las películas, a programas de televisión, qué sé yo. Era como cierto eh, pequeño grupo de, 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 de productoras que estaban eh, regidas por instituciones como... El, es conacite Q1, conacite 1 conacite, conacite 2, 2 y estaba también el comicine si no mal recuerdo eh, que eran conacine no Pero conacine es. perdón uh -huh. sí que eran instituciones que estaban pues de algún modo eh, encargándose de vigilar cómo eh, se desarrollaba la producción cinematográfica en méxico por una parte eh, viendo los parámetros que se establecían ya estaba la desde los años 60 la ley federal de radio y televisión uh -huh. Pero, a final de cuentas, el cine todavía quedaba como un poco eh, más allá de, del radio y la televisión, ¿no? O sea, lo que se proyectaba en las grandes pantallas, estos cines viejos de 500, 800 butacas, que se llenaban para ir, ir a ver películas como las de Pedro Infante. <risa> este, y necesitaba también una regulación el cine. Entonces, con el gobierno de, de, de Echeverría, precisamente se crea la, la RTC que es la, la, precisamente la, la comisión de radio, televisión y cine. Y empiezan ahí a generarse ciertas eh, dinámicas, bueno, de qué se va a hablar en las películas. Sí se va a permitir eh, cierto tipo de contenidos, pero pues hay que ser claros en cuanto, por ejemplo, si son películas con contenido eh, de desnudos, desnudos artísticos, decían, uh -huh. eh, se tiene que avisar, ¿no? Para que la gente esté consciente de lo que se va a ver. Si se va a tocar temas de política, que si se puede, que no. Y por otro lado, la cuestión de los recursos económicos. Se derrochaba dinero a más, y bueno, actualmente también, ¿no? Pero se derrochaba dinero a más no poder con las películas. El Banco Mexicano de Cinematografía uh -huh. este, era el que... El se Banco se los Nacional
1: Presta. cinematográfico. Ajá,
2: ese. Se encargaba de, de gestionar préstamos, créditos para las productoras, para que pagaran a los actores, rentar las locaciones, equipo, todo eso. Y de repente les dicen, dice este banco, pues no, ya no va a ser tan así. Vamos a limitar las películas a un presupuesto de entre 6 y 7 millones de pesos.
1: Pero, bueno, hay que decir que para ese periodo, para ese sexenio, se tenía un cine financiado por el Estado, ¿no? Ajá. Y producido por el Estado. Y preparando a los directores y a los expertos en por el Estado, ¿no? También se crea el Centro de Capacitación Cinematográfico en el Ajá. 75%. Y se inaugura la Cineteca Nacional sí. en el 74. Eh, todo, todo este impulso como, pues sí, tratando de tener mayor influencia sobre este medio. Y es cuando surgen, eh, o, o cuando se hacen películas tan, tan representativas, ¿no? que es, es como el nuevo cine mexicano. ¿no? Ajá. Como el Castillo de la Pureza. Mecánica un, Nacional. Un lugar sin límites que... Eh, Películas con muy buena calidad en tanto, eh, eh, vaya, en todos los sentidos.
2: ¿no? Tenía una buena dirección, una buena producción uh -huh. para ese tiempo, eh, un buen guión. Ojalá hubiera a películas ahora con buenos guiones. no. Este, <risa> pero bueno, lo que también implicaba muchas veces un problema económico en, en este apoyo al cine de autor, que el cine de autor es aquel en donde el director tiene cierta libertad para hablar de lo que quiera y como él quiera, y la responsabilidad, las consecuencias que tenga esa película recaen directamente sobre él. Entonces, había cine de autor precisamente, todas estas películas de Ripstein, de Casals uh -huh, y demás. Uh -huh. Pero no toda la gente se sentía atraída por, esa, por ese cine. Era un cine más clase mediero, los que iban a la Cineteca, los que iban como a ciertos eh, cines donde era cine de arte, así algo más cultural, las salas de cine que estaban en la UNAM. Y no era totalmente redituable, se necesitaba más dinero. Y entonces ahí estaba la otra parte, que es algo que empezó a surgir incluso desde la década de los años sesentas. Estas películas que decían, el, el cine así muy, muy de churro.
3: Uh -huh.
2: Estas películas este, donde cantan, donde bailan, este salía, no sé, eh, César Costa, hacer o sea, algún grupito cantando. Eh, películas con argumentos que de pronto eran como muy vacíos, pero era la historia romántica con caritas bonitas y que vendía uh -huh. y por otro lado este cine que en estaba, estaba muy dirigido a las clases populares las películas de que acabas de decir que a ti te gustaban las de Vicente Fernández <risa> las de Antonio Aguilar claro <risa> que son de los y que precisamente o sea también marca como una diferencia de en los años setentas sí había un grupo reconocido de actores pero que estaban más enfocados en como este cine de autor más eh, más trabajado, más que intentaba ser profesional, y este cine más de churro, donde pues, no había muchas veces actores bien consolidados. Entonces, ¿cuál era la, la opción? Pues pone un cantante famoso. Por eso uh -huh. la racada es Vicente Fernández, Manita.
1: Okay. <risa> Sin embargo, pues nada dura para siempre. Y con el sexenio de Echeverría también se acabaron todos los financiamientos que había para el cine. Y bueno, también eh, mucho tiene que ver con, el, con, el, con, con la crisis de la deuda. No. con López Portillo. Y Además también,
2: bueno, creo que la, el mal manejo que dio de, de, del, claro. de, 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 la, de, de la comisión de cinematografía y demás, el hermano de, de Echeverría, uh -huh. Rodolfo Echeverría, que... Rodolfo Landa dicen. Ajá, que precisamente como para no variar con en un gobierno... De, 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 con nepotismo Ay, claro. y corrupción Ajá. pues de repente se desaparecía el dinero y quién sabe dónde se fueron las inversiones y los créditos no fueron muy claros y pues no salían las cuentas y empieza como este proceso de crisis que se empieza a ver ya hacia el final de Echeverría y que entra como ya con más vigencia en con, López Portillo. con José López Portillo
1: ah, bueno, y entonces pues tan claro, hacen sus reformas para terminar con con toda esa corrupción, cochena corrupción, ¿no? Y pues para mitigar que tener que gastar tanto dinero en, en algo que quizá podía intervenir el capital privado y que iba a representar pues menos
2: peso para el Estado. Pues es que esa parte lo que, de, de, lo que venía el mismo lema de, de José López Portillo, ¿no? La corrupción claro, somos sí. todos. Ah, no. La solución somos <risa> claro, todos. Claro, sí. <risa> y, y justo como buscar eh, Muchas de las, bueno, no muchas, buena parte de, 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 una de las estrategias que más marcó el gobierno de, de López Portillo fue la nacionalización de la banca, de las industrias, se metía, eh, por ejemplo, en la producción de bicicletas, la industria de bicicletas va a ser mexicana, la industria de ciertos uh -huh. tipos de automóviles va a ser mexicana, y el cine también necesitaba eh, tener su industria que fuera hecha mexicana, entonces se buscaba, bueno, de dónde va a salir el dinero, ¿no? Si, eh, los cines de arte, los cines eh, que son de una producción como más culta, más trabajada son caros, no van todos pues entonces vamos a apostarle a producciones baratas que se hagan en poco tiempo de entre 3 y 5 semanas eh, con alguien que sea famoso algún uh -huh. cantante y demás eh, y que bueno, sea barato, sea un éxito un churrazo y que deje dinero sí, taquillero, taquillero Ajá, muy dirigido a las clases populares y en medio de todo eso, eh, de pronto pues también surge, bueno, a lo mejor no todos quieren nada más ver a Antonio Aguilar con su sombrerito este, compitiendo en el rancho a caballo, ¿no? Hay
1: que ver, hay que ver a, a, a la gente citadina también. Exacto. ¿no? Lo que pasa en la ciudad.
2: Y no, no con la clase media, sino con las clases populares de la ciudad. Y que de algún modo también estaba pegada como este modo de vida de la clase media que ya estaba muy desgastado, uh -huh. pero que seguía vigente este American Way of Life de la clase media de la Ciudad de México, que eh, estaba acostumbrada así, la familia, la esposa en la casa haciendo las cosas como Diosito manda, pero la casa chica. Y los viernes saliendo de la oficina, vámonos, pues no era al table, era como a, al congal, al tugurio y era otra parte de la vida de la, de la Ciudad de México, que se sabía que existía, pero que de la que se negaba, ¿no? Y que también había eh, instituciones. Que, que como que intentaban eh, suprimir la existencia de los centros nocturnos, de los cabarets. Estaba eh, la, 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 creo que sí es Liga de la Decencia, este, Urruchurtu, que fue regente de, de, del Departamento del Distrito Federal, que también apoyaba como, bueno, hay, hay que, la, la sociedad debe de ser decente, ¿no? pero o sea, incluso con, desde creo que con Miguel Alemán se apoyó mucho toda esta cuestión de los cabarets y así, eh, entonces existía pero se negaba y con Luis Echeverría eh, empezó como a dársele un poco más de apertura y alcanza eh, como ese auge con José López Portillo en una época en la que está habiendo guerrillas, ...movimientos de trabajadores, movimientos de estudiantes... ...pero que también están involucradas cuestiones como los movimientos de liberación sexual... Uh -huh. ...que no están tan vinculados, por ejemplo, a esta cuestión del cine de Ficheras y demás... ...pero que de pronto la gente dice... Eh, ...¿y cómo es esa sexualidad libre, no? Lo malo es que el cine de Ficheras nos lo presenta como... ...como pelos... <risa> ...y nada más, y precisamente... ...es que en el 75. Eh, se puede contar como esta primer película bueno vamos parte, a, sí. a
1: pausar aquí para luego entrar en esa parte okay. porque ya ya te me estás adelantando Tran Tranquilo, tranquilo vamos a hacer una pausa para ir a una canción
4: En un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor, soñando. Y con sentimiento noble yo le brinde como nombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi noble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya, ya no quiero más volverte a encontrar ni... Vuelve ahí, cabaretera, vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre río. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. en un cabaret donde te encontré bailando, vendiendo tu amor al mejor postor soñando. Y con sentimiento noble yo le brindé como un hombre mi destino y corazón. Y pasado ya algún tiempo pagaste mi doble gesto con calumnias y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya, ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí. Vuelve a hacer lo que antes eras en aquel pobre río. Allí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Adiós.
1: Lo que acabamos de escuchar es fue en un cabaret clásico de clásicos de La Sonora Santanera. Y con esta canción, pues ya ahora sí vamos a entrar de lleno al tema del cine, de las ficheras. Estábamos con que, bueno, empiezan a surgir un, una serie de películas un poco más digeribles, ¿no? eh, con, con diferentes temáticas, quizá ya no tan, tan de culto con tanta inversión eh, auspiciadas por la por la iniciativa privada una de estas primeras películas y de esto, pues claro de estos grandes inversores fue Televisa y tenemos al chanfle
2: como una de esas primeras películas como muy digeribles, muy taquilleras pues es que era la lógica de Emilio Azcarraga Vidaurreta no eh, que lo lo declaró él incluso en los primeros números de proceso en los setentas la televisión es para entretener, no para educar.
1: Ay, claro, porque también eso no mencionamos, que también ya hay una mayor entrada de la televisión y entonces quizá el cine ya no es tan 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 buena opción, ¿no? Está como esa es todavía ese debate y bueno, pues hay que meter cosas en la televisión que pues, que, que dejen dinerito.
2: Exactamente. Y entonces es la primera película, ¿no? Es
1: El Chanfle.
2: El Chanfle que es del 75, algo así.
1: Luego
2: uh -huh, uh -huh. el Chanfle 2, Marcela, ¿A ti que te encanta ese tipo, Bolaños.
1: Ay,
0: no.
2: Y pues, bueno, sí.
1: empiezan a surgir también otras películas como Vacaciones del Terror, o sea, pasamos de películas como El libro de piedra, El veneno para las hadas que fue en el, en, en el periodo anterior, ¿no? en este donde todavía era Echeverría presidente, a ah, vacaciones del terror con Pedrito Fernández,
2: claro que y sí.
1: Claro que sí.
2: Oye, Entonces cuántos años tienen. Pues, sí, sí. Pues.
1: Y bueno, y entre estas, por supuesto, también están las de ficheras, ¿no? donde este también se pretende mostrar estos se tenía la intención, este, o al menos, eh, la hermana de López Portillo, que fue la que se quedó eh, a cargo de esta institución, este, la Dirección General de Radio,
2: Televisión y, Televisión
1: y Cine, y Cinematografía, bueno, ella se queda a cargo y tiene la intención pues, que también de que, de que sea un cine que recobre, que renazca de las cenizas de aquel viejo cine de oro, y bueno, pues hay que volver a jalar el tema de las rumberas, que ya habían tenido bastante éxito en México. Y además se hace una mezcla con la comedia itali italiana. Este, un tipo de comedia así también bastante sexualizada. Y bueno, se mezclan las dos y hay que eh, mostrar estos eh, escenarios, ¿no? De, de esta clase media... Eh, en descenso, que, que, que ya había comentado Julito, y entonces vemos a las ficheras en los cabarets viviendo pues las situaciones que vivían las, la, las ficheras en los cabarets, no o, o en general el, la sociedad alrededor de este
2: contexto. Que igual como decíamos, no era algo nuevo, pero sí era algo que atraía mucho la atención, ¿no? ¿Quiénes iban a finales de los 60, bueno, en los 60, en los 70 a los cabarets? Pues aquellos que tenían dinero para pagar... Eh, pues no nada más muchas veces tu entrada, las bebidas, lo que le dabas a las muchachas que bailaban y todo eso, y hacer películas, era como hacerlo más accesible, que toda la gente que tenía curiosidad por ir, por ver, eh, pues pudiera tener esa experiencia, ¿no? Y a final de cuentas, eh, dentro de esta como dinámica moralizante uh -huh. eh, de la sociedad mexicana, pues de pronto como que ver, eh, también se volvió muy atractivo ver esta vida. Que dentro de la dinámica era de personas pecadoras, personas malas. Y empieza a funcionar este cine, ¿no? Sale eh, Bellas de Noche en el 75, dirigida por Miguel Delgado. Pero está basada en una obra que se llama Las Ficheras. Que es de Víctor Manuel Castro, conocido en Televisa como El Güero Castro. Ey. Y que justamente, o sea... Desde el título, querían, hacer, querían que la película se llamara Las Ficheras, pero toda esta comisión encargada de la censura y las cosas que se supone que se van a transmitir para la familia y que deben de ser contenidos sanos y demás, pues les dice no, como las ficheras? Y entra, como decía Fanny, este juego de la influencia de la literatura que había en ese momento, junto con producciones cinematográficas, teatrales y espectáculos que se estaban haciendo... Eh, en Europa. Toma el título. Este Castro de Belle de ju Bellas de día. Pero pues se lo transforma. ¿no? A las bellas de noche. Para hacer eh, referencia con la película. A las a las prostitutas. Y que bueno. A final de cuentas es algo que siempre va ligado. Eh, en el cine de ficheras. Tanto las mujeres que trabajan. En los centros nocturnos. En los cabarets. Bailando, desnudándose. Como también manteniendo como este vínculo. Eh, de que todas, como si todas ellas fueran prostitutas y fueran mujeres así que... Eh, expertas en, 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 en pecar y en generarle placer a los hombres. Es la dinámica moral que, que, que te construyen, ¿no? Son películas que venden mucho precisamente porque la gente se siente atraída por ver esos cuerpos. Por morbo. Por morbo, por ver ese cuerpo. Porque se genera una lógica donde la mujer es en automático un... Bueno, no se cree en ese momento, ya desde antes estaba, ¿no? Pero por lo menos en, en este cine, que empieza a salir también en la televisión, a crear esta dinámica de la lógica de la mujer como un representante del deseo. Porque sale desnuda, porque son mujeres muy voluptuosas, este, porque no es lo que haría, según, no es lo que haría cualquier ama de casa. Entonces, empieza como a funcionar esta dinámica. Y no se necesitan argumentos... Eh, pues muy construido, simplemente con que haya dos, tres, cinco, diez desnudos, la película funciona. <ríe> Incluso yo recuerdo, así de, hay de, de algunas de estas películas donde, por ejemplo, muchas de esas empiezan, eh, por ejemplo, con Lee, Lee May bailando, se va desnudando, uh -huh. y ya pasan al corte, pasan algunas cositas como de lo que se entreteje en la historia y de repente te pasan a otra secuencia de la película donde están... En los caberinos, no sé, los vestidores del cabaret Y no ves a una, sino ves a cinco o diez mujeres desnudas Preparándose y demás Y te hacen como mucho el hincapié en los planos De cerrarse eh, sobre el cuerpo de la mujer Y así, y luego pasan a otra Cómo se están vistiendo, cómo se están desvistiendo Y es algo que empieza a vender, que empieza a funcionar Y que, bueno, es eh, empieza como a generar ciertos eh, estereotipos
1: Sin embargo... Sí, ese es como un, el atractivo, eh, es el atractivo de estas películas, eh, ya lo habíamos comentado también antes, sobre todo con, con estas primeras películas, ¿no?, que es Bellas de Noche, también está Tivoli, que creo que es antes de Bellas de Noche, no no tengo muy claro si es en el mismo año o es un año antes, pero sí, sí, sí tengo claro que es antes de Bellas de Noche. Y no solo se encargan de mostrar este cuerpo sexualizado de las mujeres, como ya mencionas Julio, ¿no? Sino también, en serio, sí pretendían contar una historia. ¿no? Eh, yo eh, la, la vi Bellas de Noche y la historia es sobre un boxeador que tiene un accidente, o sea, ya tiene, ya está tan golpeado que ya no puede seguir peleando, y entonces tiene que conseguir otro trabajo y su tra el trabajo que consigue, así como pues ya lo que caiga, porque además él se hacía cargo de su hermanita, una adolescente, y el, el único trabajo que consigue para poder hacerse cargo de su hermanita y mantenerla era de mesero en un cabaret, y entonces este, la, la, la hermanita tenía un noviecito que frecuentaba el cabaret, que iba a ver a las ficheras, pero que no se lo hacía saber, y el hermano tampoco le decía de este mundo a su hermana. Pero entonces el, el boxeador de meseros se enamoró de una de las ficheras, y ahí se, y hasta se quería casar con ella, y ella le decían, que por cierto es Asha Montenegro, y le decían, no, ¿cómo crees? Si yo mira esta vida, y bla, bla, bla. En una de esas, el novio de la hermana, con engaños la lleva al... Al, al cabaret Y le roba su pureza Su inocencia La emborracha y, y la viola Y entonces pues el hermano, el boxeador Se da cuenta y se queda muy ofendido Porque le quitaron este O sea, era, era un motivo De gran vergüenza, o sea pudo haber acusado al señor, o sea, vino la policía, se llevó al vato, pero nunca le dijo a la policía que se había aprovechado de su hermana y que había abusado de ella porque ¡qué vergüenza para él y su familia! O sea, es, es, es como ver en toda esta trama, o sea, todo, toda esta historia se les estoy contando, <ríe> para que veamos en esta trama todos los valores que está representando una historia. Es un deportista que quizá pudo haber aspirado a más, pero pues ya no se le dio. Y entonces tuvo, en lugar de ir para arriba, bajó en la escala social y se tuvo que enfrentar en este contexto social de, eh, de perdición y de pecado. Y entonces su hermana también se ve envuelta en eso, su hermana tan pura y qué vergüenza. Ah, pero él sí puede amar a la mujer que es, que, a, a, que, a, a la fichera, ¿no? Porque con todo y todo, con todo y que era la fichera, era una mujer íntegra. ¿no? Preocupada por la otra chavita, preocupada por el vato, o sea, como que hay, hay muchas cosas en cuestión. Otra película también de, de estas, de Ficheras y de Sasha Montenegro, es este la vida difícil de una mujer fácil, ¿no? Y ella sí, ya no como Fichera, sino como prostituta, este pues dada a, a su labor de prostitución, de todos modos, era una persona buena, que se preocupaba por el prójimo, que reencaminó por el camino del bien a un sacerdote que se quería salir por ahí de, del rebaño. Como todas esas cosas también son, es como ver, sí son eh, mujeres de la vida galante y todo, pero siguen manteniendo sus eh, valores. Eh, propios de ser mujer, ¿no? Ser maternal, cuidar del otro, este, con todo y todo, pues, seguir siendo delicada, ¿no? O sea, poder saber, con solo ver a la otra persona, cuáles son su, sus necesidades. Sí. Y se siguen manteniendo, ver todo esto. Y por el otro lado, ver al, al estereotipo del hombre, ¿no? Este, este boxeador tan, tan masculino, porque además era, era una figura, pues estereotípicamente, físicamente, el es estereotipo muy masculino, y, y bueno, tener que defender el honor de su hermana y también procurar sacar de la vida fácil a la, a la fichera, pero también está la contraparte, la contraparte de esa figura masculina, que es el, el chistoso, el borrachito, el que pues también anda aquí del tingo al tango, el gigolo. Uh -huh. Vaya pues, ¿no? y la otra parte <risa> y, y, y figura también como la de Carmen Salinas porque todo esto salió por Carmen Salinas pues sí
2: mijita. claro
1: exactamente
2: mijita, tienes que hablar de ella, no
1: donde pues ni era la mujer pura ni era la prostituta sí o, o la la del gran cuerpo pero era la borrachita que de todos modos ahí andaba y tenía gran sabiduría y o andaba cuidando o era madrota pues
2: aconsejaba Ajá. le sugería sí sí y hay un juego ahí como de doble eh, moral, ¿no? Por una parte, como dices, este, sobre todo yo lo pienso en el caso de la, de la película esta de La vida difícil de una mujer fácil, que empieza justo con la muerte de, de Violeta, que es la que representa a Sasha Montenegro, Ajá. que se muere y de pronto todo el mundo se acerca. ¿Por qué se murió? Y no tanto, ah, pobrecita, se murió la prostituta. Y esta lógica moral de a todas las prostitutas les espera lo mismo porque pues son no, no, no son personas eh, moralmente correctas. Y bueno, ahí se desata toda la historia de, bueno, venden sus cosas, que por qué debe la renta, que el funeral, que se empiezan a acordar de ellas, como dices, cómo se presentan las masculinidades en cuanto a que ella decía, eh, yo veo al, al cliente y sé si quiere amor maternal, si quiere comprensión, si quiere ser alguien violento. Y de todo hay, ¿no? Y, y, y todo lo sé, este, lo sé atender. Ajá. Y a la vez como te presentan esta mujer que puede en el fondo ser buena, pero que a la vez no puede escapar de esta dinámica moral, en donde precisamente por sus prácticas tiene que terminar muriendo. Uh -huh. Incluso la película termina eh, con, las, con otro grupo de prostitutas cargando el ataúd de, de Violeta, pero normalmente, bueno, no sé, en, en, en un entierro pues va la gente así como que muy, eh, con vestimenta muy sobria. Uh -huh. Ellas van así. Este,
1: Estrambóticas. Ajá, <risas> las
2: falditas, cortadas y todo eso. Y como que fu funciona ahí esa dinámica de ya le pasa a una y todas ellas van a lo mismo, van a terminar de la misma forma. ¿Por qué? Porque son procesos, porque son parte de esta vida impura, incorrecta. Y es como que quizá lo, el, el argumento con el que a veces pareciera que intenta salvarse la película, ¿no? No vendió por darte eh, ese, ese señalamiento moral o, o como... De, no sé si pensaba, O señalar la... las
1: grandes problemáticas sociales como se había hecho con las películas del, la te, del periodo anterior,
2: ¿no? Vendía por los cuerpos que se veían.
1: Y, ajá, y es interesante ver todo todas estas películas en su... En, en su momento histórico, porque pues es un gran reflejo de la de lo que se vivía en el momento, ¿no? Y tratar de, de poner a, a estos personajes como más humanos, pero al final de cuenta pues tienen un destino trágico, ¿no? Porque pues, pues ¿por qué andan en esa vida?
2: Como si se lo buscan, pues.
1: Ajá, ahí está, ¿no? ajá, ¿no? Eso, y, y la otra cosa que también ya como les había comentado, que ya habíamos platicado, que a mí se me hace como muy interesante hacer esta diferenciación entre este cine de ficheras, que si bien pues hay cuerpo, hay carne que mostrar, de todos modos parece tener la intención de contar una historia, ¿no? de contar una problemática y de exponerla y poco a poco como que también estos recursos se van desgastando y entonces al ver que es el cuerpo el que vende entonces eh, las pel películas se convierten en sexy comedias en donde pues ya no hay tanto, tanto pues, si no había mucho argumento pues ahora a menos <risa> y pues están dirigidas principalmente pues a, a,
2: a lo cómico sexual al, ajá.
1: A, las, a, a lo sexual
2: como comer. Y si estas películas de ficheras no tenían como mucho argumento o guión para desarrollar, pues la sexicomedia mucho menos. Exactamente. Entonces la. O sea, se prolonga como esta dinámica de presentar la, a la mujer como objeto de deseo y es lo que hace, lo que termina volviendo atractivo a este cine que genera muchísimas ganancias. Y a estos hombres ávidos, que si siempre las persiguen, porque ah, no se pueden contener. Luis de Alba, Alfonso Sayas, César Co... no, César Co... <risa> César Bono, Ajá. este, qué sé yo, muchos más. Rafael Inclán. Rafael Inclán, El Caballo, que también hace poco se murió. Este, todos ellos, ¿no? Pero tiene como a desdibujarse en esta transición de la década de, de finales de la década de los 70 y principios de las 80s. Eh, esta diferencia entre el cine de ficheras Y la sexy comedia Lo cierto es que, bueno, a la par Que van eh, Ocurriendo otros procesos De crisis en México la de, Viene la devaluación Con López Portillo Que ya sabemos que se puso a llorar A, decir, a, a pedirle perdón pasó? a los pobres A decir que va a defender el peso Como un perro Y qué sé yo Este... Teníamos las guerrillas y demás cosas. Entre más empieza a haber cierto proceso de crisis social, más empiezan a proliferar todas esas películas.
1: Paramos aquí y ahí seguimos en, en el siguiente bloque, justo en ese
2: punto. Ok, vamos a una canción y regresamos.
5: hasta que me pasaste la factura. De tu cintura aprendí un broche de oro. De tu cintura aprendí un broche de oro. Era mi único tesoro. Y te lo di todo Tu cariño vale mucho, no se lo des a cualquiera Tu cariño vale mucho, no se lo des Cualquiera de pecado tu amor. Aventurena. aventurera. Llámame Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono más no me llames por cobrar, por cobrar, no me llames por cobrar, por cobrar, ya no me acuerdo de ti para nada. Ya no me acuerdo de ti para nada, Ya hasta se me olvidó la clave la da, hasta se me olvidó la clave la da. Llámame Pedro, llámame Juan, llámame ahora, llámame ya, llámame por teléfono, nada más no me llames por cobrar. No sabía que era una venta, no sabía que era una venta, hasta que me pasaste en la cuenta. De tu pintura aprendí.
0: La regresamos y eso que escucharon fue broche de oro del personal del álbum No Me Hallo del 87. Y pues habla de un chico que anda tristeando por una chava <ríe> que dice que en su cintura encontró la felicidad, pero que ahora ya ni siquiera le regresa las llamadas.
1: Ay, qué triste,
2: de sí, veras triste
1: Y bueno, pues entonces vamos a retomar justo en, en donde te quedaste, Julio. Por favor, continúa con lo
2: que estabas. O sea, empiezan a darse los procesos de... Bueno, no darse. Se agravan los procesos de crisis que hay ahí en México, empiezan en las devaluaciones. No se entendió con la crisis petrolera del 73, que no funciona sustentar la mayor parte de la economía en la explotación petrolera, mm. pero se volvió a hacer... Sí, sí, se parece obrador. Este... <risa> Se volvió a hacer con López Portillo. Eh, Devaluaciones, de el peso cada vez más vale menos. Eh, pero necesitamos entretener a la gente. Y ya tuvo como su momento el cine de, de ficheras y empieza a, a, a surgir el otro, ¿no? Que es eh, la sexicomedia. Películas como El Día de los Albañiles, Los Verduleros, que tienen segundas y terceras partes. ...producidas muy cerquita una de la otra, ¿por qué? Porque vendían y, y, y la gente quiere volver a ver este, a tal actriz... ...pues vamos a hacer otra película, y entonces funciona, ¿no? Se vuelve como un negocio muy rentable, pero que ya al a la distancia se vuelve como también ya reconocido como quizá de las peores etapas de, del cine en México, ¿no? En comparación, por ejemplo, con, con el cine de oro de los de los cuarentas y de los 50s. Sí, porque justo
1: investigando sobre el tema mucho mucho se dice de la peor época del cine tan vulgar. Bueno, claro, considerando que, pues, quien metía el dinero era el privado y podía hacer lo que se le antojaba. Ya no hay financiación del Estado, pues quien, tra quien trabaja para esas producciones, pues lo que le interesa es hacerlo rápido, más, pues, para tener, para generar más dinero, claramente. Y este y y, la, y el otro punto, que es el contexto social en el que se están desarrollando. Claramente que cuando uno vive con preocupaciones en todo, lo único que quiere, pues, es entretenerse. ¿no? desahogarse ver algo en lo que, que esté completamente alejado de la situación en lo que uno vive y pues de ahí el éxito de este cine uh -huh. eh, sin embargo pues sigue siendo catalogado como esta la peor época del cine que mexicano. incluso es que, pues, hay
2: algunas películas de esas que son valoradas como uh -huh. cine de culto exactamente ya sea por los actores que estuvieron dentro de una misma película ...ciertas escenas... O que ...son se... como esas
1: películas que son tan malas... ...que se vuelven buenas...
2: Ah, pues ...no sé si se hayan vuelto buenas... ...pero que las <ríe> valoran como... ...como de culto... ...y que de algún modo... O sea, ...hablan como este proceso... De, ...como decíamos de crisis del cine... ...entre la década de los setentas... ...y una buena parte de los ochentas... ...porque ya después como que empieza... ...a repensarse ¿no? cómo se va a hacer si van a... ...el financiamiento que mete el gobierno... El financiamiento que me meten los privados eh, para hacer como este cine que ya sea otra vez de mayor aceptación nada más a nivel nacional o no sé, internacional uh -huh, eh, uh -huh. y ya después vienen otro tipo de, de películas este sí sí cuál al aire, tú quieres decirnos una
0: como la risa en vacaciones
2: como la risa en vacaciones
0: <risa> o cuando se llevan a Keiko unos extraterrestres que se querían ¿Qué? llevar a Keiko ah, sí. Exacto. ¿Qué? Si
2: sí, 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 sí. te acuerdas de Keiko, sí, ¿Hay, hay una película. película? De... Porque vienen los extraterrestres y se la quieren llevar. No. Pasando no. por las de Gloria Trevi. Claro. Ah, la claro. sin Katsub y no sé qué. Claro.
1: Bueno, pero eso pues ya va siendo también otra época, otra otra ajá, otro periodo para el cine mexicano. Pero mientras, a, a ver, dinos a la guita. Aquí te, ¿A ti qué te parece? ¿Vulgar o de culto? Aquí se decide
0: pues creo que sí es vulgar, ¿no? O sea, a fin de cuentas, bueno, tú dices, ay, es que, pues, uno, no sé, un obrero, un trabajador, este llega a su cosa y que quiere ver, ¿no? este Divertirse. Pero a final de cuentas sigue fomentando una ideología, ¿no? O sea, unos este, varios estereotipos y eso, ¿no? De que la um, la ama de casa, la mujer, la esposa, es la modosita. Y, pues, pues para eso existen las ficheras, para eso existen las prostitutas, ¿no? Y, y esto completamente normal agarrar y seguir atrás de ellas y todo. O sea, al final de cuentas, pues sí, a mí sí se me hace como, como vulgar, no. no, sin ningún aprendizaje ni nada, ¿no? O sea.
2: Entretenimiento del más. Entretenimiento, pues. Del más. Eh básico, básico. Básico, ¿no?
0: O sea, banal. ¿no? banal. exactamente, ¿no? Y no es porque sea moralista y que me persiguen, ¿no? Digo, Jesús dice, bendito. Vemos. Jesús bendito. No, porque creo que exactamente, justo en ese en esa época también hay está la liberación sexual y todo eso, pero no era en ese punto, ¿no? No es liberación sexual para agarrar el poder. No, tanto. Para, no para no agarrar y, y nada más meterme con fulanito y sotanito y todo eso, sino bueno, porque se supone que el amor, que la, no, o sea, porque hay una conexión, ¿no? Cuando tienes relaciones y bla bla bla. No, algo así nada más pues, por meterle ya y qué divertido. O sea, Exactamente. Ay, iba a decir, no poner tu carita entre los senos. De la... es que me quedé muy impactada con esa escena. Una vez ah, que estaba viendo la tele, muy hot, chica, yo como nueve años, y yo vi que era el que es chinito entre las boobies El, de... sayas. el sayas, entre las bubis de no sé quién. Y yo así de, ¿cómo puede pasar eso a esta hora? Son las 5 de la tarde.
2: Curiosamente, antes también eran películas que se te pasaban en... ¿Horario, familia? Primero te lo pasaban, por ejemplo, me acuerdo aquí en la Ciudad de México era el Canal 9, Ajá. como a partir de las 9 de la noche, y después estabas comiendo en familia a las 4 de la tarde y empezabas a ver pelos.
1: Entonces, ¡Ah, mira! ¿Usted, señor Julito,
2: culto o vulgar? Se me hace como muy... Eh pues vulgar, poco trabajado uh -huh. tuvo ese intento por ser culto retomando como esta cuestión de eh, las rumberas uh -huh. y demás, pero pues creo que las condiciones no le dieron y por otro lado o sea, creo que dependiendo de cómo le, de, 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 de la forma en la que la quieras consumir he visto muchas películas así no me acuerdo de los nombres, de las de ficheras de sexy, pero nunca he terminado de ver una o sea, he visto fragmentos de varias, pero no se una completa. <risa> y por ejemplo, a mí, a, mí, a mí las que recuerdo que la única que terminamos de ver una vez completa con un amigo es una que se llama Tres lancheros muy picudos. Una, que no tiene así como mucho que ver con, con que veas muchos desnudos y demás. Son albures, y albures, uh -huh. y albures, y albures. Y entonces, <risa> al final de cuentas teníamos como 15 años. Ah. Pero actualmente, bien. o sea, puedo ir en algún momento ver una de esas Y digo, no o sea, se me, No, 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 no me atrapa ni siquiera la, 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 la historia Porque muchas veces ni tiene, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Fan de cuál eres? ¿Del email?
1: Este, de Sasha, de Sasha Aunque debo decir que Lin May, espero que no me escuche y quiera venir a contraatacar. Muy mala actriz, pero en cuanto al show que, que hacía, ¿no? O sea, básicamente pues el del desnudo y todo eso, muy buen show, la verdad es que muy muy profesional la señora, pero muy mala actriz. Yo creo que por eso le daban dos, tres diálogos y ya, no más. Este, sí ajá ¿no? Ajá, y ya. ¿Y por qué no van con el alcalde?
2: Ya. <risa> Grandes palabras del email <risa> Pero muchas de ellas también lograron como... o ganar mucho dinero en ese tiempo, otras eh, también como pasar de un gran momento de apogeo a, a una crisis eh, económica total, ¿no? El documental que hace unos años salió sí, de Bellas sí. de Noche... Uh -huh te marca la diferencia. Por ejemplo, con Lee May, que ha ganado mucho dinero, que a la fecha sigues viendo sí, en la tele y, y dices, ay, no, da pena gente, ¿no? Ajá. Pero bueno, la sigues viendo en la tele y, por ejemplo, te pasa en el caso de Wanda, Wanda Ceux, que vive sí. con sus perritos ahí por Coyoacán y que ella te dice, bueno, es que muchas de las que ganaron dinero fue porque las buscaron políticos, sobre todo políticos, y les dijeron, pues a cambio de tu cuerpo yo te doy dinero, casas, lo que quieras, y ellas accedieron. Mientras que, por ejemplo, lo que dice Wanda Seux es, no, yo jamás sí me dediqué a mi trabajo, sabía que me cosificaban, que era por mi cuerpo y demás, pero me quedaba en mi trabajo, ¿no? No era como de sí, que me lleven aquí, que me lleven allá, que me den. Y pues es, es muy diferente, ¿no? La situación en la que en la que vive ella, por ejemplo, en la que se puede ver repetidamente en la televisión del de, de email, ¿no? O sea, claro.
1: Pues sí, amigos
2: películas para un domingo con frío aquí estamos en diciembre no yo yo diría para
1: para hacer o sea para de entretenerte que alguien te hable mientras tú haces el quehacer no porque así como que tú digas que qué difícil o, o me superatrapa la la, no. la trama no o sea yo yo personalmente no había visto nunca antes películas de ficheras este, hasta hasta ahora para prepararse para el programa me vi varias este y pues creo que eh, la que tiene, la que pues sí dices, ay, ¿y ¿ahora qué va a pasar? ¿no? Pero así como que tampoco te, te atrapa así que te quedes pegado a la pantalla, pues es bellas de noche y la vida difícil de una mujer fácil. Tiboli como que a mí pues no tanto, luego quise ver el diario íntimo de una cabaretera y pues no, no pude terminar de verla nomás, o sea, no, creo que son cosas que ahora, bueno, ahora uno desde el punto en el que vive, en el momento en el que vive, dice, pues son así como para pa pasar el rato, ¿no? O sea, si no tienes nada que ver y te la topaste, pues eso es meh. Pero bueno, eso dice uno ahora, ¿no? ¿Algo más que decir? No, ya. No, ya no.
0: Gracias, pues, en nuestro último programa del año. Y bueno, nos pueden encontrar en Spotify, en Miss Glow, en Apple Podcast, en Google. Podcast, Podcast como Aquelarre de la Historia y nos pueden encontrar también estamos, tenemos en Instagram como Aquelarre de la Historia, igual el, el Facebook y con el mismo nombre y por correo como Aquelarre de la Historia arroba gmail.com y el Twitter y en Twitter, ay, sí, sí, tenemos Twitter como arroba Aquelarre Región bajo h pues nos vemos este hasta el próximo año, hasta el 2022 y pues que tengan felices fiestas.
1: Señor Julito, ¿quiere dar un mensaje antes de. Este. para cerrar el año?
2: Ay, no. <risa> <¿Te enojo? risa> no. gracias. Bueno, ya veremos cómo vamos renovando, qué idea se nos ocurren para el próximo año de, de aquel arre, quizá vienen cambios. este... No lo sabemos todavía, estamos viendo, estamos planteando. Pero bueno, ¿Qué? ya veremos. Ok.
1: Bueno, pues tengan todos muy felices fiestas. Disfruten las vacaciones, los que tengan vacaciones. Los que no, pues disfruten aunque <ríe> no tengan. Sí, <ríe> y bueno, este es nuestro último programa del año. Y bye. Adiós. <ríe> Adiós.
3: ¡Gracias! poder luchar se de...